0: Podcast et son slogan, la petite librairie, la bibliothèque numérique qui raconte ses secrets. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Providence, la web radio du Collège Lycée La Providence à Montauban de Bretagne. La petite librairie, la bibliothèque numérique qui raconte ses secrets. Une émission spéciale sur le monde de la chevalerie au Moyen-Âge. Alors, Louane, que va-t-on découvrir dans cette émission Eh bien, Kylian, nous allons tout d'abord nous intéresser au personnel de la table ronde et ses chevaliers. Puis, personnel puis la reine de Nièvre, puis Merlin. Ensuite, Yvan ou le chevalier au lion. puis la fée Morgane, ensuite Lancelot, et nous finirons par avec euh, Tristan et Dis donc, Luan, ce programme est super intéressant. Oui, c'est vrai. Commençons, commençons tout de suite par ce premier sujet sur l'histoire. de la la Table ronde qui sera présentée par Louen, Jeanne et Joris. Alors, Louen, est-ce que tu peux, nous, tu peux nous en dire plus sur cette table ronde Tout d'abord, nous allons vous présenter euh, sa signification et aussi son histoire. La table ronde a une forme circulaire pour éviter les querelles et pour que les chevaliers soient tous égaux. Elle compte un nombre de places variables 12, 50 et même 150. La table ronde est à l'origine une représentation du cosmos. Elle a été fondée par Merlin en souvenir de la table de la Seine où le Christ s'est assis avec ses douze apôtres. Elle contient un siège périlleux qui est placé à la droite du roi. Seul le héros du Graal, c'est-à-dire le chevalier le plus, le plus fort du monde, pourra s'y asseoir. Au fil de l'évolution de la légende, ce privilège sera réservé d'abord à Perceval, puis à Galade. La table ronde a été fondée par Merlin pour pas Padragon, la me, la, le père de d'Arthur, le roi, le roi de Bretagne. Pour pouvoir s'asseoir à la table ronde, il fallait prêter serment. Le premier, le premier fut Gauvin. Moi, Sire Gauvin, fais le vœu de vouer mon existence à la quête
1: du Saint Graal. Je jure également de porter aide et secours à celle ou celui qui viendra m'aider, assistance à cette cour, qui viendra demander assistance à cette cour. Et si l'un d'entre nous venait à disparaître, je promets de le chercher sans trêve durant un an et un jour, quelle que soit ma peine ou ma fatigue.
0: Passage de la table ronde. La cour siégeait à Carudel, en Pays de Galles. Et ce fut dans ce château que le magicien fit un beau jour apparaître une immense table circulaire. Tous restèrent stupéfaits. En ce temps, les tables étaient longues et on y trouvait place seulement selon son rang. Que signifiait alors cet étrange dent de Merlin Il s'en expliqua bien vite auprès de son roi. À cette table ne siégeraient que les meilleurs chevaliers du royaume et ils seraient, grâce à la forme ronde de celle-ci, tous égaux. Elle pourrait, selon les circonstances, accueillir 12, 50 ou même 150 chevaliers, pourvu qu'ils comptent parmi les plus braves. Un seul siège placé à la droite du roi resterait vide tant qu'il ne serait pas fait connaître le meilleur chevalier du royaume. Si un autre que lui usurper cette place, il serait aussitôt englouti par la terre et ne rêverait jamais le jour. Aussi, Merlin nova t il se place le siège périod. L'homme qui pourrait être digne de s'y asseoir un jour serait l'homme capable de trouver le Graal. Cette coupe précieuse entre toutes où jadis, un homme avait recueilli le sang du Christ au moment de sa mort. Merlin savait le Graal en ce pays, la quête pouvait donc commencer. Le passage de l'arbre, les chevaliers de la table ronde de Jean-Anne, euh, Audrey et Vincent. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous Louane, Jeanne et Joris de nous avoir fait découvrir dans cette histoire de la table ronde. Et maintenant Louane, c'est quoi le prochain reportage Maintenant, nous allons parler de Perceval avec Aélia et Marion. Que pouvez-vous nous dire sur Perceval Perceval ou le conte du Graal a été, cré... a été écrit par Chrétien de Troyes au XIIIe siècle. Comme tous ces romans, il s'inspire des légendes celtiques, ayant pour personnage central le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde. Qui est Perceval C'est un adolescent qui découvre progressivement les lois de la chevalerie. Au château, au château du Graal, il subit une épreuve étrange dont il n'aura l'explication que beaucoup plus tard et qui l'engage dans une quête intérieure. Comment a-t-il appris le code chevaleresque il faut savoir que Perceval est le fils d'une veuve qui a perdu son mari et ses autres fils à la guerre. Sa mère l'a donc tenu à l'écart de la chevalerie, mais il suit toutes les étapes d'un l'apprentissage. Est-ce bien le roi Arthur qui l'a adoubé Oui, il a reçu ses armes du roi Arthur. Gornement était son parent. Il fut très vite remarqué par sa vaillance, ses exploits, sa générosité. Rencontre-t-il l'amour Oui, auprès des blanches fleurs. Connaît-il des échecs Oui, évidemment. Au cours de la cérémonie du Graal, à laquelle il assiste dans le château du roi Pêcheur, il n'ose pas poser la question sur ce qu'il voit. Cette épreuve est donc un échec. Pouvez-vous nous en dire plus À partir de cet énèvement, Perceval est perdu. Il en oublie même Dieu. Ce n'est qu'au bout de cinq ans qu'un ermite lui révèle son péché. En partant, il a provoqué la mort de sa mère. Et c'est pourquoi il est resté paralysé devant le Graal. Qui sont les compagnons de Perceval? Le roi Arthur, il fait figure de juge et de sage, de gardien de la morale de la chevalerie. Le roi pêcheur, qui accueille Perceval dans son château, et Blanchefleur, l'ami de Perceval. Perceval est il un bon chevalier? C'est un, un aventurier qui cherche à accomplir des exploits malgré son peu d'expérience. Une fois adobé, il prend un engagement moral. Épargner ses ennemis, être discret, aider les faibles, être un chrétien. Perceval est aussi courtois. Il combat les ennemis de Blanchefleur et redonne la prospérité à son château. Peut-on parler de perfection Il recherche la perfection en assistant à des produits, la lance qui saigne, il ne pose pas de questions et ne peut guérir le roi pêcheur. Blessé n'y rende la prospérité au royaume. Il va donc tenter de retrouver une paix intérieure. Comme dans tous les contes, y a-t-il des espaces symboliques La cour du roi Arthur. Il y revient toujours. C'est le lieu où il est évalué et jugé. Il va d'étape en étape, quittant les lieux, fermés qui sont les châteaux pour l'espace ouvert des chemins. Ces chemins risqués où se produisent toutes les rencontres. Les châteaux, lieux d'épreuve, par exemple le château de Blanchefeur, où il découvre son courage et l'amour. Qu'en est il des objets? La table ronde rassemble les chevaliers autour du roi Arthur. Tous sont donc à égalité par rapport à eux. C'est également la table, la table où a lieu le dernier repas du Christ. Le Graal, vase précieux qui contient une hostie, qui aurait recueilli le sang du Christ lors de son supplice sur la croix. Merci pour ce sujet intéressant sur Perceval. Marquons une première pause musicale. ce court passage musical. Nous allons continuer avec la reine Guenièvre, présentée par Paul, Mathis et Lénie. Euh, le nom Guenièvre signifie, signifie en gallois Gwennifar, ce qui veut dire euh, blanc fantôme. Euh, les, euh, sa caractéristique, euh, c'est qu'elle est victime de sa passion amoureuse. Est, elle La fille du roi euh, de Léodagan de Carmeldi. Et euh, sa beauté, est, et euh, tout le monde euh, la trouve belle. C'est euh, pour ça qu'elle est victime de sa passion amoureuse. Merci à eux de nous avoir éclairés sur la reine Guenièvre. Nous allons aborder Merlin avec Esteban, Lucie et Maxandre. Merlin euh, a deux surnoms, Myrdin et Emrys. Il est le fils d'une euh, dame et d'un démon. Et, euh, il, a, il a les pouvoirs euh, de, euh, de lire dans le euh, passé... Qui tient, il tient ça de son père et euh, celui de, euh, de lire l'avenir qui tient de, parce qu'il a été béni par Dieu. Il, il est aussi capable de se métamorphoser. Il peut prendre l'apparence d'un bûcheron comme celle d'un seigneur ou, euh, ou d'un vieillard. Quand son enfant naquit, elle le nomma Merlin. à 18 mois, Merlin ressemblait déjà à un enfant de 3 ans. À à certaines périodes de l'année, Merlin redevient, redevient sauvage. Son apparence rappelle ses traits sauvages et primitifs. Pour ne pas entrer sous l'emprise du démon, la mère de Merlin doit faire le signe de croix en se couchant et en se levant. Un jour où elle était en colère, elle oublia de faire le signe de croix et le démon en profita pour se glisser dans son lit. Quelle vie étonnante Et maintenant Louane, qu'allons nous voir nous allons enchaîner sur Yvain ou le Chevalier au Lion avec Léonard, Maëlan et Antonin. Alors, qui est ce Chevalier au Lion, Léonard euh, Yvain, c'est Yvain le Chevalier au Lion. Il incarne le mieux des valeurs de la, chevalier, de la chevalerie arthurienne. Yvain est le fils du roi Urien. Il suit un exemple exemplaire pour un héros de la table ronde. C'est un chevalier solitaire comme doit être un chevalier errant attiré par l'aventure des fontaines merveilleuses. Après avoir affronté le prodige de la tempête et le gardien de la fontaine, il tue le chevalier Escaldo, le roux, le roux pour avoir l'amour de sa femme que pour lui, il épouse la femme pour avoir le domaine. Il rencontre Gauvin, le suit pour faire des rencontres et exercer ses plus belles prouesses. Yvain a oublié de rejoindre sa femme au terme fixé. Nous l'appelons le chevalier au lion, car il a défendu un lion qui se faisait attaquer par un serpent. Depuis ce jour, euh, le lion le suivit partout et devint un de ses plus proches amis. Merci pour votre intervention, les garçons. Et nous continuons cette émission avec la fée Morgane, présentée par Ethan, Jade et Courte. Alors, qui est cette euh, Morgane, Ethan, Courte
2: Bonjour, nous sommes là pour vous présenter la fée Morgane. D'après le petit Robert non propre et le roi Arthur, la quête du Graal, la fée Morgane est bienveillante, fabuleuse, brillante, séductrice, etc., la fée Morgane aime et déteste Arthur tout à la fois. Morgane a comme demi-frère euh, demi Arthur et comme sœur Viviane et Morgose. Elle est très proche de sa sœur Viviane. Elles ont beaucoup de, de points communs. C'est elles qui est, ont conduit Arthur en avalon. La fée Morgane est née à Tintagel. »
0: La fée Morgane apparaît dans le roman, de, le roman de Merlin. La femme du seigneur Urien, sa beauté inspire de l'amour à Merlin. Elle apprend de lui les arts littér littéraux, puis la nigermance, c'est-à-dire la magie, et utilise dès lors ses pouvoirs pour séduire et tromper les hommes. C'est Morgane qui a inventé le val sans retour, là où elle enferme les hommes infidèles. Elle est fait guérisseuse des corps malades et bénéfique dans certains textes elle peut aussi détourner la magie et abuser de ses pouvoirs pour faire du mal, en particulier pour tendre des pièges et déshonorer les chevaliers de la table ronde. Parmi ses victimes, il y a surtout Lancelot, mais aussi le roi Arthur en lui-même.
2: La fée Morgane, l'élève de Merlin. Morgane incarne d'abord une fée ou une déesse puissante, mais bénéfique. Célébrée pour son grand savoir, un temps Merlin l'accepte pour élève, elle maîtrise le passage de notre monde vers l'autre monde, deux univers où le temps ne s'écoule pas de, au même rythme.
0: Ce pouvoir, Morgane l'utilise au Val sans retour. Ses prisonniers échappent pour un moment aux temps humains qu'ils retrouvent lorsqu'ils sont libérés par Lancelot. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci à vous deux de nous avoir expliqué ce qu'est la fée Morgane. Maintenant, nous allons voir Lancelot avec Alexandre et Manon. Lancelot est sans conteste le meilleur chevalier de la table ronde. Lancelot est le fils du roi Ban de Benoïc, meurt de douleur lorsque son ennemi Claudas prend son royaume, et de la reine Elaine. Il est né en Armorique, à Trèbes, aux frontières de la Gaule et de la Petite-Bretagne. Il n'a pas deux ans lorsqu'il perd son royaume, son père et même son identité. C'est Viviane qui le sauve du roi Claudas de la terre,
1: déserte. Viviane élève alors Lancelot dans son palais. La fée Vivienne éduque donc Lancelot dans le but d'en faire le chevalier parfait, lui enseignant l'art du combat mais aussi la courtoisie et la noblesse d'esprit. De plus, il apprend les sciences, la poésie, la musique ou encore la peinture. Lancelot est le profil type du chevalier parfait, étant prêt à laisser son honneur de côté pour sa reine.
0: Il a 18 ans quand Vivienne lui révèle qu'il est le fils du roi Bonne de Benoïc et le conduit à la cour du roi Arthur. La fée lui offre des armes magiques avec lesquelles il est adoubé lors du solstice d'été. À son entrée dans la cour, ses armes d'argent lui valent d'ailleurs le surnom du, de chevalier blanc.
1: Viviane remet aussi au chevalier Lancelot un anneau qui a le pouvoir de découvrir les enchantements et de les rendre visibles. Il comprendra ainsi le secret du Val sans retour. Sa loyauté envers son roi et sa reine est sans égale. Cependant, il causera en partie la chute du royaume, à cause de sa relation secrète avec la reine.
0: Le chevalier de Hacharette. Méliagan enlève Guenièvre. Lancelot se lance à nouveau dans l'aventure pour sauver la reine.
1: Lancelot et Guenièvre sont ensuite de retour à Kaamelott et Arthur commence à avoir des doutes sur sa relation entre son meilleur chevalier et sa femme. A raison, car Lancelot vécut un amour infidèle avec Guenièvre. Selon la légende, le premier baiser et la première étreinte des amants le Lancelot et Guenièvre se fit dans une forêt près du pont du, près du, pont, du secret sur les bords de l'Affe, à côté de Plélan. L'amour est plus fort que tous les serments de fidélité au roi.
0: Lancelot ne peut vivre au grand jour de sa passion pour Guenièvre. Il aime la reine sans détour et sans limite mais Guenièvre reste maîtresse de la situation comme d'elle-même. Cet amour fait prendre aux chevaliers du lac les choix les plus cruels. Monté dans la charrette d'infamie se laisser vaincre en tournoi.
1: Joyeuse garde. Lancelot combat au château de la douloureuse garde, prisonnier du sortilège de Brandy. Une fois la bataille remportée, il en fait le château de Joyeuse garde. C'est à ce moment qu'il découvre son propre tombeau, parmi ceux des autres chevaliers de la table ronde.
0: Galad, le fils de Lancelot. Lancelot est alors accueilli au château de Corbenic, dont le maître est le roi pêcheur. Il y découvre un vase porté par une magnifique femme, et qui contient un élixir un, magique. La nuit venue, il rejoint celle-ci que le breuvage magique lui fait prendre pour Oguenièvre. C'est ainsi qu'il engendre
1: Galade. Lancelot et Arthur. Quand sa, Quand sa liaison avec la reine est connue de tous, Arthur réagit par les armes. Tout s'oppose. Les chevaliers de la table ronde ne sont plus. Lancelot rejoint sa terre d'origine, la Gaule, et il subit l'assaut des armées du roi Arthur alors pris dans la bataille de Camelan. Arthur meurt dans la bataille, ainsi que Guenièvre. Lancelot décide donc de disparaître pour toujours et se retire en ermitage.
0: Lancelot et le Graal. Le Graal et le Lancelot entretiennent des rapports étranges. Un jeu amoureux de dons et de refus. Lorsque commence la quête, une voix venue des cieux l'accuse d'être indigne du Graal, à cause de l'amour adultère qu'il a avoué à la reine. Après quoi, il perd pour vingt-quatre jours l'usage des bras, des jambes et des yeux. La couple apparaît une queue voilée ou en rêve, mais le guérit de sa folie et c'est lui que le, grand, que le Graal décide pour engendrer Galad. Merci Alexandre et Manon pour ce magnifique reportage sur Lancelot. Nous allons finir avec le reportage sur Tristan et Iseux, présenté par Léa et Amy. Alors Léa, peux-tu nous en dire plus un peu sur euh, Tristan et Iseux cela commence lorsque Rivalen, père de Tristan et roi de Launay, un petit royaume d'Écosse, se rend à la cour du roi Marc. Rivalen tombe amoureux de Blanchefleur, la sœur du roi, et parvient à la séduire. Blanchefleur, qui était enceinte, s'enfuit avec Rivalen, qui l'épouse une fois de retour dans son pays. Malheureusement, Rivalen est tué peu de temps après, assassiné par le vassal. L'un de ses vassaux, tant après appelé Morgan. Quand Blanchefleur apprend la mort de Rivalen, elle meurt de chagrin en donnant naissance à un petit garçon qui se nomme Tristan en raison des circonstances de sa venue au monde. Tristan est recueilli par Roald, Leus, le sénéchal de Gouvernal, dont il devient écuyer. Il il est ensuite élevé par des marchands qui l'abandonnèrent, Cornoyer. Tristan est devenu talent attire l'attention du roi Marc avant même que son identité ne soit révélée. Elle sera dévoilée peu de temps après lorsque gouvernal <coughs> à la recherche de son protégé, finit par arriver à Cornaille. Et reconnaît Tristan. À cette époque, le royaume de Corneille est en armorique est à son ancienne coutume. À cause d'une défaite, le royaume doit ch chaque année livrer 300 jeunes gens à un géant en Irlande nommé le Morlotte, une créature sauvage et aussi grand qu'un ogre, l'oncle de Iseut. Mais cela ne change Rien à sa nature barbare. A-t-il un surnom, Tristan Non, il n'y en a pas. Euh, ce sont quoi les parentés de Tristan Il est le fils de Rivalen de Lounoua et de Blanchefleur, qui est le neveu du roi Marc de Cornouaille. A-t-il fait quelque chose dans les dans la guerre Il tue le géant Morolt, participe à la quête du croal. A-t-il un caractère bien trempé Il est passionné et courageux. A-t-il un pouvoir euh, particulier Non, il n'y en a pas. Où est-il né À Lyonnais. Est-ce que Isot a un surnom Oui, elle en a un. La blonde ou la main blanche Qui sont ses parentés euh, Ses parentés sont... Euh, bah, elle est euh, la fille du roi d'Irlande et la nièce du géant Morlotte. Quels sont ses faits d'armes euh, Elle soigne Tristan du poison grâce à ses herbes. Quels sont ses caractères Elle est très intelligente et instruite. Quel est son pouvoir Elle a le pouvoir de neutraliser le poison pour guérir Tristan. Quel est son lieu de naissance Elle est née en Irlande. Aussi loin qu'on s'en souvienne, l'Irlande et la cornouaille ont toujours été en guerre. Le roi Marc, que vous connaissez tout de réputation, je suis sûr fit tout son possible pour conclure un traité de paix avec les Irlandais. Mais ceux-ci ne voulurent pas en entendre parler. Ils traversèrent la mer en atta et attaquèrent la cornouaille comme il l'avait fait bien. « Des fois, dans le passé brûlant, pillant et saccageant, tout le seuil allié sur lequel Marc pouvait compter pour l'aider était son cousin, le roi Rivalin. Lui seul déposait de suffisamment de navires et de soldats pour chasser les Irlandais. Rivalin ne portait pas les Irlandais. Dans son cœur, il avait tué son père. » Merci les filles pour cette dernière intervention. C'est la fin de, de cette émission de Web Radio consacrée au monde de la chevalerie au Moyen-Âge. Nous espérons que cela vous a plu et vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.